0: Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el Avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y estamos grabando desde la ciudad de Morelia. Sin haberlo programado así, y ya desde hace 15 semanas, resulta que estamos el día de hoy celebrando 212 años de aquel día en que esta nación se volvió insurrecta. Condición dada por los tiempos en que la fortuna puso crisis en la corona española por la invasión napoleónica. Esta colonia de la Nueva España se levantó en armas y constituyó las raíces de la patria mexicana que desde hace 200 años lucha por consagrarse. Las ciudades, los estados son proyectos inacabados. Su propia naturaleza no puede advertir algo distinto. Por esa razón, cuando un gobernante en campaña propone proyectos de entregar como hecho consumado un país o una ciudad, la realidad es que eso no va a pasar. La naturaleza de estas creaciones sociales es siempre estar en proceso. Este día que sirva a los mexicanos no solo como motivo de fiesta y de algarabía, sino de reflexión. Hubo hombres y mujeres que dieron la vida por la libertad de la que hoy gozamos. Agradezco mucho el favor de escuchar nuestra propuesta siempre. Removiendo el avispero está creciendo y es gracias a quienes nos hacen el favor de escucharnos semana a semana. El episodio de hoy es un tema controversial, pero tal vez no exista mejor fecha para hablar de ello que justo en este tiempo en que celebramos el inicio de la guerra por la independencia mexicana. Aquí comenzamos. de la semana. El sábado 10 de septiembre una noticia transcurrió por algunos espacios de radio y televisión sin mencionar las redes sociales, ya que sucedió algo que no sería posible imaginar en este mundo en el que las empresas tecnológicas que gozan de un poder económico gigante le pusieran un alto. Esto ocurrió en Brasil y es que a la compañía de la manzana, es decir, Apple, se le prohibió la venta de sus celulares en aquel país hasta que no incluya un cargador, además de sanciones económicas, ya que esto a quienes perjudica es a los consumidores. Quien hizo esta acción es la dependencia que vendría siendo aquí en México la Procuraduría Federal del Consumidor, lo cual deja muy claro que cuando un gobierno tiene la voluntad define acciones en favor de sus gobernados. El lunes 12 de septiembre, Corea del Norte se declara en estado de armas nucleares, con la aprobación de aquel gobierno de lanzar ataques preventivos con este tipo de armamentos. El martes 13 de septiembre comienza a circular la propaganda utilizada por el Partido Revolucionario Institucional con el propósito de afianzar la iniciativa que contiene en su articulado «Mantener al ejército en las calles hasta el 2028». Acto que ha dado mucho de qué hablar en cuestión de la alianza que el bloque opositor tiene y que le permite al presidente seguir usando al ejército en el ejercicio de la seguridad pública. Este hecho que fue vapuleado por el PAN y el PRD fue aplaudido por el presidente de la república. En política la forma es fondo. ¿Qué estará tramando el presidente del PRI? El miércoles 14 de septiembre es aprobada en la Cámara de Diputados la iniciativa que hemos mencionado en el punto anterior. El respaldo de dicha iniciativa lo tuvo con Morena, PT, el Verde y el PRI. No hablaré más de este tema aquí, pero lo desarrollaremos en unos minutos después de este memorioso. El día jueves 15 de septiembre por la noche, el país de este Nuestro México empezará a engalanar su fiesta nacional. Hoy se gritará en voz de los poderes ejecutivos, federales, estatales y en los municipios a cargo de los presidentes municipales, el famoso Viva México. Esto es algo que ha acontecido en esta semana, reflexionemos sobre ello y mantengámoslo en la mente un tiempo más. Una de las razones por las que consideré abrir este espacio de removiendo el avispero es porque considero que es importante salir a hablar de los temas que nos ocupan de forma reciente. Es verdad que he hablado de conceptos, la mayoría de las veces hemos hablado del Estado, de la democracia, de las libertades, de la igualdad, de la justicia. Hemos hablado de algunas verdades, pero esta ocasión... Creo que es necesario que se aborde un tema que está transcurriendo, que se encuentra en noticieros, no de la forma en la que se pueda debatir del tema, sino solo como una información que no tiene mucho impacto y que no se le da la importancia, la importancia perdón, que se le debiera dar. La iniciativa propuesta por el presidente de la República que reforma cuatro ordenamientos que no ocupan la mayoría calificada del Congreso para ser aprobada, que menciona que la Guardia Nacional o Policía Federal, porque es eso, esté supeditada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, que a la institución militar le tocaría administrar, vigilar y condicionar a nuestra Policía del Orden Federal. Esta ha sido aprobada. Yo les voy a decir los argumentos que se han utilizado y que se han mencionado en las mañaneras. Uno de estos argumentos es que la institución militar goza de la mayor credibilidad y respeto como institución ante la población mexicana. Utilizando ese criterio, el presidente considera que esta bien podría beneficiar a la, a la Guardia Nacional para que no se desboque, para que la corrupción no la doble. El argumento parece bien pensado, pero hagamos un ejercicio de pensamiento. La Guardia Nacional tiene un deber primordial, salvaguardar la seguridad de la población. Los delitos del orden federal, al acusarse de ilícitos, es decir, que no comprenden una aceptación pública desde la moral o codificado por la ley, deben, deben ser perseguidos por la policía. El criterio de esta institución de seguridad pública es con el propósito de mantener el orden. Su componente esencial es servir al orden público. La institución militar, por lo contrario, antepone a su interés personal la Constitución y la soberanía de México. Tiene un valor fundamental para su funcionamiento. Este es la disciplina. El militar... Se le ordena y éste ejecuta. Su responsabilidad es cumplir con la orden, no está capacitado para cuestionarla. La Policía Federal sabe que sus acciones tienen que tener un proceso. Con la población, con el propósito de conducir al orden, sus acciones vienen acompañadas de responsabilidades sociales. La responsabilidad del Ejército es mantener con vigencia al Estado y a sus instituciones. Los derechos humanos no son su fuente de acción. Al contrario, el policía debe cuidarlos. El militar tiene sanciones por no ejecutar. El policía puede llegar a tener sanciones si dispara una bala antes de cumplir primero con todo el proceso. Si el orden militar tendrá a su mando la Guardia Nacional, no puede ser bajo una condición distinta a la que esta institución conoce. El PRI propuso una iniciativa que ya mencionamos en el memorioso de la semana y que fue aprobada para que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028 haciendo labores de seguridad pública. En este momento... Si ustedes revisan las redes sociales del Instituto Político, se darán cuenta que lanza una publicación masiva con el propósito de hacer entender a la gente por qué hizo esto. Y resulta ser que su fundamento no dista mucho del mismo fundamento del presidente para la iniciativa que comenté hace unos segundos. El PRI se ufana de haber creado las instituciones de este país, y no es mentira. No podemos negar que el siglo pasado la presencia de un partido constituyó en gran medida la herencia institucional que hoy tenemos, pues ese mismo partido hoy está avalando que una institución que goza de gran prestigio se mantenga en el escrutinio público, donde puede fallar, donde se le catalogará con valores morales bueno, malo, dañino o bondadoso. No hay otra cosa que lastime más a una institución. Pero no nos hagamos tontos. El ejército en las calles lleva desde el 2006. Desde ese momento la institución que salvaguarda la soberanía nacional, que no se le entrenó para que discuta, sino para atender órdenes, ha hecho labores de policía. Y la percepción pública sigue siendo que en nuestro país 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, aumentando la cifra si son mujeres. Así es que la estrategia no, modi no modifica los índices de violencia, no disminuye las muertes, solo desgasta la institución y el PRI que se ufana de crearlas, hoy a la que tiene mayor credibilidad la está socavando. Los militares deben estar en los cuarteles, deben salir de ellos cuando el exterior intente lacerar la soberanía de este estado. Deben salir cuando su entrenamiento que hace poner su vida al servicio del territorio mexicano y su población lo hace enfrentarse a, des a desastres naturales. Esa es la postura real lamentablemente el hecho de llevar a la presidencia de este país a hombres que solo piensan en la campaña permanente ha hecho que la estrategia de seguridad pública deba ser que la milicia la suplante. Las políticas públicas necesitan estudios, diagnósticos profesionales, necesitan tomar en cuenta distintos factores con el propósito de resolver problemas. Eso dura mucho. Pero es lo que se debe hacer. Eso es profesionalizar al servicio público. Lo otro es solo estupidez e ignorancia al servicio público. Apagar fuegos sin tomar en cuenta lo que los provoca. Y mientras eso pasa, las instituciones se ven rebasadas. Justo eso pasó con las policías. El presupuesto siempre ha sido el mismo, sus herramientas las mismas, sus funciones a veces más recaudadoras que de guardianes del orden. ¿O qué otra cosa son los agentes de tránsito que no fomentan una cultura vial, sino que acondicionan la forma en que a través de una infracción se llegue de recurso al Estado? Esto simplemente quiere decir que durante bastante tiempo al no aportarle recursos y estructura a las policías para que cada vez fueran teniendo mayores conocimientos para hacer frente a quienes delinquen? Mientras no se les otorgó de mayores herramientas de mejor entrenamiento, el resultado es que el Estado usó al ejército con el propósito de cumplir con esa función. Y lo que hemos mencionado es que los índices no han bajado. Las muertes han seguido aumentando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente lacerando a la institución. Ahora que hemos hablado de esto, analicemos si entonces no nos podemos gobernar nosotros. Si necesitamos militares que a través de la orden nos condicionen, nos limiten nuestras libertades y derechos, porque esa es la forma en que están educados, esa es la forma en la que se les entrenó. Y no estamos lejos de esta condición. A ver, si el presidente dice que la razón fundamental de hacer que la Guardia Nacional pase a ser supeditada por la Secretaría de la Defensa Nacional para que ésta no sea corrupta, para que no se desvíe, entonces lo mismo podríamos pensar de los presidentes. Usando el mismo fundamento diríamos que el presidente sea elegido por la institución militar, para que éste no le permita ser corrupto. Eso se llama militarizar. Las democracias, esas donde elegimos a nuestros gobernantes como servidores públicos y les dotamos de recursos y estructura guber gubernamental, es con el propósito de que cumplan sus funciones. Y para eso, nosotros separamos el orden militar. A los marines y a los militares los pusimos en los cuarteles y los separamos de la seguridad pública. Espero que se entienda lo que estamos diciendo y que se entienda por qué la propuesta del presidente es una forma absurda de entender la institución que representa junto con Alejandro Moreno y su PRI, el que él representa y que está siendo aplaudido por el presidente. Aquí no metemos a todos los morenistas, aquí no metemos a todos los PRIistas, panistas, perredistas, organizaciones de la sociedad civil, aquí no los metemos. Simplemente es también ser muy claro. Y esperemos que pronto salgan todos ellos, aquellos que realmente sienten este país y que saben que las coyunturas, es decir, los hechos sociales que se están generando no deben definir las agendas públicas. Al contrario, las agendas públicas deberían de definir el futuro que, se está, que pretendemos definir. Para todos aquellos que piensan o que se preguntan si hay algo que celebrar en estos días, después de todo lo que aquí se ha mencionado, después de todo lo que acontece a diario en nuestros periódicos, en donde se ve violencia, en donde se ven algunos temas que son complejos y que hacen que nuestra percepción en nuestro país sea de que 7 de cada 10 personas se sientan inseguras, la respuesta es que sí. México es más que un presidente. Es más que 500 diputados, 132 senadores. Es más que 32 gobernadores, que 11 ministros. Mucho más que presidencias municipales. México es más que el crimen organizado. Es más que militares haciendo de policías y policías haciendo de guardias en las marchas. México es más que eso. México son sus valles su naturaleza, sus mares, su historia. México es su gente y somos más de 120 millones. Cuidado a todos los que usurpan espacios que muchos héroes nacionales han ocupado para construir nuestra patria. Porque si un día nos ponemos de acuerdo, este país estará a la altura que de verdad se merece. México es muchas cosas. Es una patria que empezó a luchar hace 212 años, que en 1821 se consolidó como nación independiente, que se ha tenido que defender ante franceses y estadounidenses, y recientemente ante un virus. Y aquí seguimos. ¡Viva México! Esto fue Removiendo el avispero. Yo les deseo un excelente fin de semana. Pásenla muy bien.